0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH, como de costume conduzindo aqui essa editoria, estou com o Tailã e hoje um episódio muito especial, em Tailã.
1: Hoje o episódio vai ser bastante especial, pessoal. Nós estamos indo para o capítulo número 33 do Olhar de Especialista, e para isso trouxemos para o papo de hoje duas pessoas que verdadeiramente são muito especializadas no tópico que nós vamos tratar, que eu tenho certeza que está em Impactando a vida de todo mundo aqui que está que tá escutando esse podcast. É o seguinte: após quase um ano de Selic, 13,75%. O Comitê de Política Monetária, o famoso COPOM, optou por cortar a taxa básica de juros. A decisão por redução foi unânime, mas a intensidade dividiu o comitê, sendo que quatro votaram em um corte de 0,25% e cinco integrantes, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votaram em um corte de 0,50%, ou seja, um corte mais forte. Hoje, no Olhar de a lista, iremos entender as implicações desse movimento para a economia, para seus investimentos e, claro, como que isso impacta as nossas vidas. Só uma observação, né, PH? Isso aqui é bem importante. Há quase um ano atrás nós também gravávamos o primeiro capítulo aqui do podcast e o nome era o seguinte, Mar Calmo não faz bom marinheiro. Será que agora o mar já deu uma acalmada? ainda fazendo uma comparação com o Mar, será que a
0: gente já atravessou aquela famosa passagem de Drake e o pior ficou para trás? Ah, isso não é eu que vou responder e não é você, né? Inclusive Exatamente. o nosso primeiro convidado aqui que eu vou anunciar esteve com a gente no primeiro capítulo do Olhar de Especialista para conduzir justamente uma visão de cenário naquele momento e agora a gente retorna para trazer uma perspectiva, creio eu, diferente do que a gente falou naquela época, né? Então Felipe Belchini, que veio aqui pela terceira vez no nosso podcast, seja muito bem bem-vindo, tá?
2: Obrigado, PH, obrigado, Tailã Um prazer estar aqui com vocês e com o Marcelo. É, para quem não me conheceu no primeiro episódio, eu sou o Felipe Biocchini, CEO da Bradesco Asset, onde a gente tem uma equipe né, muito grande, muito especializada de gestores e analistas, onde a gente cuida de mais de 600 bilhões de reais de recursos de clientes. E estamos aqui para bater um papo sobre as perspectivas, né? o que, que a gente está vendo para o mercado dos próximos meses, e vai ser um prazer aqui é, dividir essas ideias com vocês. é bacana, Biokini. nas horas vagas, o que que você gosta de fazer? Bom, a, a vida no mercado né, é bastante intensa. né. Todo mundo que acompanha né, sobe e desce, muita incerteza, muita notícia nova. Então, eu procuro sempre me recuperar. Então, para mim, a coisa mais importante é estar perto da família dos amigos, ter momentos de descontração e também ter debates profundos sobre assuntos que nos interessam. Uma paixão que eu tenho também, que me ajuda muito nisso, é a parte esportiva. Eu gosto muito de fazer jiu-jitsu, que me ajuda muito também a manter o foco, ter disciplina e também desenvolver um espírito de lealdade, que é muito bacana, que eu trago isso para toda a minha vida. Então, né, bem, bem próximo aí dos amigos, da família e fazendo atividade física para poder recuperar as energias e voltar no dia seguinte com bastante foco para encarar o mercado.
0: Mais uma pessoa para a gente convidar para a Olimpíada, então. Exatamente. Jiu-jitsu. Não vai discordar do Biokini, por favor. <risos> viu, pH. Não, o que, que é isso?
1: Jamais. <risos> e a terceira vez, inclusive, que o Biokini está aqui conosco, está guardado aquele almoço. né? Sim, com é. certeza. É Exatamente. verdade. Você lembrou muito bem. De fato, não pode esquecer. né? E aqui também já introduzindo o nosso segundo convidado. Também já participou conosco do programa. Na época, veio discutir a respeito de inflação. Se de fato a gente deve seguir com esses 3% como meta de inflação, foi uma discussão muito boa, que ele trouxe muitas ideias. Fica tranquilo, ainda não está elegível a regra do almoço, é a segunda vez que vem aqui conosco, Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, por favor, Toledo, eu já gostaria que você se introduzisse aqui aos nossos ouvintes, fala assim um pouco de quem é você no mercado financeiro.
3: Taylan, obrigado primeiro pelo convite, você pegar aqui também. E, obviamente, dividindo aqui com o Felipe Biokini uh, esse podcast uh, sobre uh, aqui o cenário econômico e também de mercados. É, eu estou no Bradesco faz uh, um tempo razoável, quer dizer, e acompanhando a economia internacional e brasileira, uh, junto com uma equipe que é bastante dedicada, bastante experiente, bastante qualificada e que tem como principal uh, mote ali ajudar a gestão, a, 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 a gerir os recursos né, de uma maneira a, eficiente a, e também ajudar os nossos clientes. Então, a gente também tem publicações, participa de apresentações, reuniões, para que a gente tenha esse contato também direto com os clientes da Bradesco Asset e também do grupo Bradesco como um todo.
1: Bacana, perfeito. Toledo, a, a gente observa que existe uma grande, um grande fornecimento e munição de informações para os gestores que são necessárias e que vêm diretamente desse lado econômico. Né? O entendimento dessas variáveis que permeiam o nosso dia a dia, sem dúvida isso é de extrema importância. E além disso, eu gostaria de entender aqui de você o que, que você faz além do lado profissional, né? o que, que você faz na sua vida pessoal, nas suas horas vagas.
3: Então eu já tive aqui no podcast eu é. falei que eu fazia canoagem, né? Então, <risos> é. Ayaki, Mais um esportista. É. Então eu não, desse lado do esporte eu não posso repetir. Então eu vou colocar outra coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e particularmente na pandemia também me ajudou, que foi a cozinhar. Então Poxa. eu já fazia algumas coisas, brincava de fazer, é, por exemplo comida japonesa, tal. E depois eu fui aprendendo Ola. a fazer pizza, a fazer pão. Então eu estou me especializando nisso agora, além de outras Uh, uh, vamos dizer, culinárias ali, então é um pouco do que eu gosto de fazer, além dessa questão esportiva aí, que eu já mencionei que não, não valia.
2: Já sabemos onde vai ser pago eu, eu estava pensando exatamente.
3: nisso.
1: <risos> e detalhe, tem uma coincidência muito grande, um dia desses eu falei pra minha mulher que eu queria aprender a fazer comida japonesa, porque eu sou péssimo na cozinha, só que comida japonesa você não precisa muitas vezes fritar, você faz ali cru, né? Então é um bom passo, eu acredito, pra, pra dar aquele primeiro para iniciar nesse mundo. Então, né? Pode pedir uma
0: ajudinha para o Toledo. É, exatamente, vou dar pedir umas, umas dicas, dicas depois. <risos> Exato. Bom, pessoal, agora vindo para a nossa pauta, quando a gente fala de cenário econômico, geralmente a gente começa pelo ambiente internacional e depois a gente faz um funil para chegar no Brasil. Só que a proposta aqui da nossa conversa de hoje é fazer o contrário, né? Então eu já diria que, inclusive, a nossa pauta já é uma pauta ousada de início. Porque a ideia é a gente começar, na verdade, com o contexto de Brasil e países emergentes e depois a gente trabalhar justamente o restante do mundo com foco ali nos países desenvolvidos. Então eu acho que a gente pode começar aqui o nosso bate-papo justamente discutindo um pouco sobre essa dicotomia, hein? entre países emergentes e países desenvolvidos, como que isso aconteceu ao longo do tempo e por que, que agora parece que está diferente? Porque a gente sempre olhava o país desenvolvido com uma ótica de oportunidade maior do que países emergentes e agora parece que está um pouco ao contrário. Eu gostaria que vocês colocassem um pouco disso na mesa.
3: Claro, eu acho que é um, um ótimo ponto, isso me permite começar. Então, é, a gente obviamente está no mundo discutindo como principal tema a inflação, então... É, é o principal problema econômico desde 2021. E depois a gente teve, ao longo de 2022, vários aumentos de juros nos países desenvolvidos, já tinham começado uh, em vários países emergentes. E uh, em 2023, ainda progredindo como principal tema, é certeza que isso também vai ser o principal tema em 2024, provavelmente por outro ângulo, que não é tanto a preocupação com a alta da inflação, mas sim com a discussão de queda de juros. Então, a gente teve ao longo desses dois anos e meio, diria assim, de preocupação com a inflação global, os países emergentes começando o aumento de juros antes dos desenvolvidos e sendo muito mais agressivos também. Apesar do FED ter sido bastante... ter feito um aperto bastante agressivo ao longo do ano passado, os países emergentes foram muito mais longe e também foram muito mais rápidos na resposta. Quando a gente olha o ciclo atual, quer dizer, a principal diferença que eu acho que tem não é tanto uh, o que a gente está vendo de comportamento da atividade da inflação entre emergentes e desenvolvidos, é porque ambos têm, digamos, uma inflação que está em queda, cheia, núcleos que estão em queda, e também uma atividade que está melhor do que o esperado, tanto no mercado de trabalho, quanto, geralmente, olhando o PIB, uh, mas tem uma diferença muito importante, que é os emergentes, eles subiram a taxa de juros para muito acima do neutro. Então, acho que o que está diferenciando muito mais os emergentes dos desenvolvidos nesse momento, é que os emergentes eles estão, e a América Latina é um caso bastante é, evidente nisso, e, uh, é, os emergentes estão com taxas de juros muito acima do neutro. É, a gente está com o Fed, por exemplo, com 5,5% acima do neutro também, mas no caso do Banco Central Europeu, um aumento que não foi tão agressivo assim. É, e aí, traduzindo aqui para o Brasil... A gente teve já uma desinflação bem importante ano passado, né, tanto do índice cheio é, quanto dos núcleos, mas a gente ficou, durante seis meses, aqui no Brasil, com núcleos girando em torno de 5,5% em termos analisados nesse primeiro semestre, até o comecinho, uh, eu diria, uh, ali, ou até metade do segundo trimestre para ser mais preciso. Uhum. Uh, e desde então a gente tem visto uma queda adicional de núcleos. Então, eu acho que essa... Uh, queda de juros que o Tailã já mencionou uhum. aqui no Brasil tem a ver com isso. que A gente está no estágio uh, mais avançado e principalmente com juros muito mais altos né, do que o neutro em relação aos desenvolvidos.
0: Esse conceito de juro neutro, eu gostaria de fazer aqui uma analogia, porque eu acho que é importante para todo uhum. mundo entender. Né? Então, pensem que a gente tem alguns movimentos para aquecer ou desaquecer a economia e tem estágios que a economia ela fica neutro, ou seja, ela não anda nem para frente nem para trás. O conceito de juro neutro é a taxa de juros nominal que nós temos ou real que não aquece nem desaquece a economia. Quando o juro ele está acima do neutro é justamente um movimento visando desaquecer a economia. Quando o juro está abaixo do neutro você visa aquecer a economia. Pensando que a economia fosse um burrinho, tá lá. então imagina, você tem lá, né, o um burrinho andando. Quando o burrinho está andando você está fazendo o que? Está aquecendo a economia, certo? Então o juro está abaixo do neutro. Agora quando o burro está parado ou ou seja, quando você quer parar esse burro que está correndo, você faz o quê? Você coloca o juro acima do neutro. Então, esse conceito ele é importante para todo mundo entender um pouco do ciclo que a gente está entrando agora. Então, a gente está no momento que o juro está muito acima do neutro para frear essa economia e, naturalmente, trazer essa inflação para dentro da meta para, a partir de então, a gente, eventualmente, começar a, de novo o movimento de aquecimento da nossa economia. Né? Uhum. É claro que
3: esse uh, conceito de juro neutro ele é bastante útil, digamos assim, para você... Pensar sobre política monetária, mas os bancos centrais nunca sabem qual é exatamente esse valor. É, nem no longo prazo, nem no médio prazo, muito menos no curto prazo, nessa alta frequência. Ou ainda nesse ambiente que a gente está, que foi, é, vamos dizer, repleto de choques. Né? Então, os bancos centrais eles vão testando onde está o neutro, e vão descobrindo, vão recalibrando ao longo do tempo. Né?
0: Uhum. Hoje, Perfeito. na sua visão, qual que seria o juro neutro hoje do Brasil?
3: A gente... Uh, vamos pegar duas estimativas, então as nossas e do uhum. Banco Central. Do Banco uhum. Central era 4%, até recentemente, uh, na última uh, reunião, ou no último relatório de inflação, melhor dizendo, ele recalibrou para 4,5%. Então, em termos de, reais. Em termos, termos reais. reais. Então uhum. era a taxa de juros real de 4% para 4,5%. Uh, no final do ano passado, a gente fez algumas simulações que levavam em conta uma expansão fiscal maior, e também uh, uma política de crédito direcionado mais expansionista e chegamos em 5%. É, o que aconteceu no primeiro semestre aqui no Brasil, na verdade, foi uma expansão um pouco menor dessas duas grande, grandes vetores, desses dois grandes vetores, do que a gente imaginava. Então, a gente reduziu de 5 para a faixa de 4 a 4,5. Então, é, em termos reais, é onde a gente hoje mais ou menos pode uh, imaginar onde está essa taxa de juros real é neutra.
1: Uhum, perfeito. E em termos reais, somente recordando que é além da inflação. Isto é, se a taxa de juros a Selic é 8 e a nossa inflação é 4, em termos reais nós estaríamos em 4%. Aí, enfim, existe essa discussão de qual seria o juro neutro entre 4, 4,5%, 5%. Enfim, mas seria praticamente este o conceito. Toledo, você falou a respeito do primeiro trimestre. Ali no primeiro trimestre, aqui no Brasil especificamente, nós passamos por algumas questões envolvendo... Crédito e até mesmo no exterior aconteceram alguns casos referentes a instituições financeiras passando por uma situação mais complicada. Enfim, o primeiro trimestre ele foi difícil do ponto de vista global e local. A gente poderia dizer que o Brasil naquele momento ele estava mais ou menos ali com a nota 2. Depois do primeiro trimestre parece que as coisas melhoraram bastante. Digamos que o Brasil foi para uma nota 6. O que que explicou essa movimentação? Quais foram os fatores que impactaram?
3: Perfeito. Então, eu não vou assinar embaixo, necessariamente, das notas do Brasil, até porque eu acho dois, talvez, você tenha sido muito é, é, rigoroso ali. <risos> né? é, eu foda. e Biolkini já vivemos um Brasil que era muito mais complicado. Então, mais de fato, a gente teve, é, é, nesse começo de ano, várias dúvidas em relação ao que aconteceria, por exemplo, com a parte fiscal, é, a política fiscal, o teto de gastos, que já era sabido que precisaria ser substituído, então era um elemento bastante importante. Em relação ao teto de gastos à política fiscal, a gente teve aprovação do arcabouço. Na verdade, ele ainda não foi aprovado, falta uma última votação na Câmara, mas ele está em fases finais e não deve ter muita modificação. Então foi importante ter uma visão de qual é a política fiscal, qual é a regra fiscal do Brasil daqui para frente. E foi uma... A gente sempre pode dizer, olha, o, que a gente, o ideal seria uma regra fiscal extremamente rigorosa, mas ela tem que ser viável também. Dentro do arcabouço aprovado, a gente tem parâmetros que, digamos assim, trazem alguma previsibilidade boa, colocam limites claros para o crescimento da despesa. Então, eu acho que a gente consegue, digamos assim, ter um horizonte mais favorável do ponto de vista da política fiscal. Também tinha a questão da definição da meta de inflação, né? algo que ficou durante o primeiro semestre praticamente inteiro sendo debatido, que no final de junho o Conselho Monetário Nacional decidiu manter as coisas do jeito que estão, Sim. até com alguma melhora, que é tirar a possibilidade de mudar a meta e criar uma meta a gente ainda não viu os detalhes também é, dessa uh, regulamentação, porque falta um decreto presidencial para de fato detalhar o que, que é essa meta contínua, uhum. é, qual vai ser o período de apuração ali da meta de inflação, mas uh, foi um ponto bastante importante. Uh, também tivemos, e aí uh, mais recentemente, a aprovação da reforma tributária que é um ponto que vem sendo debatido, todo mundo sabe aqui, uhum. mas é, quem dependendo, do brinco, dependendo da idade do economista, você vai dizer que está sendo debatido há 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Uhum. Né? Então, está sendo debatido há muito tempo, é, é uma reforma uh, que vai ter efeitos no longo prazo, quer dizer, ela começa a ter, produzir efeitos de fato, é, mudar o sistema tributário a partir de 2026, nos tributos federais e depois gradualmente isso vai se estendendo, ampliando para tributos estaduais e municipais, né? tributos sobre uh, bens e serviços. Uh, então vai demorar uma década para que a gente tenha um novo regime tributário, mas isso é muito importante do ponto de vista de sinalização para onde estamos indo. né? E o Brasil ele deve é sempre buscar uma melhora contínua. Eu acho que a questão uhum. de reformas, a gente todo ano vai discutir uma reforma incremental e o importante é sempre estar avançando na direção correta, ainda que você é, não consiga produzir impactos muito imediatos. Uhum. É a reforma da Previdência, por exemplo, a gente foi fazendo reformas da Previdência ao longo do tempo é, e quanto mais rápido você pode fazer, ainda que produza efeitos é, defasados no tempo, melhor. Uhum. Então, eu acho que são os três grandes marcos ali é, uh, do que a gente teve em relação uh, à política econômica como um todo. E aí eu recupero, é um termo meio em desuso, né? o tal tripé macroeconômico uhum. junto com reformas, mas, no final das contas, o que existia de debate no primeiro trimestre do ano do mercado era olha, o tripé vai ser mantido né? e vai ter reformas econômicas. E, basicamente, a resposta, eu acho que é sim. É, o tripé macroeconômico, vamos lembrar aqui, era responsabilidade fiscal, câmbio flutuante. Câmbio flutuante também sim, é, no sentido de uma economia aberta, então, uhum. acordos comerciais, etc. Uh, inflação sob controle, então, tem a ver com regime de metas e reformas econômicas. Então, isso foi mantido com alguma inflexão. Então, uhum. a responsabilidade fiscal ela é um pouco diferente do que a gente viveu com o teto. Né? Você não tem uma despesa que é constante em termos reais ao longo do tempo, mas que pode crescer um pouco. A inflação, o regime de metas, que você manteve o 3%, mas, eventualmente, também buscando ali alguma flexibilização em relação ao horizonte de atingimento. E Eu acho que nas reformas a gente também avançou com a tributária e na parte internacional, ou de câmbio, a gente basicamente eu acho que está seguindo a trilha dos últimos vários anos, que é tentar acordos comerciais. São difíceis, então tem o um acordo sendo debatido com a União Europeia, enfim, outros temas. Uh, mas, basicamente, o desejo né, de atração de capital estrangeiro, de abertura da economia, continua aí existindo com bastante firmeza. Uhum,
1: perfeito. A gente gravou um capítulo no final, acredito que foi um pouco depois do primeiro trimestre, a respeito de que parecia que a gente estava vivendo um ano inteiro, perfeito. dentro de três meses, em função de todos os acontecimentos que fizeram os agentes eles não partirem para ativos de risco. Foi um primeiro trimestre bem complicado. Agora, a palavra da vez parece que é previsibilidade. Como que isso é tão importante para os negócios? A manutenção eh, de um regime fiscal que seja palatável ao longo do tempo, eliminando alguns riscos que poderiam surgir no meio do caminho. A colocação de uma meta de inflação a 3% daqui para frente, não respeitando o um calendário gregoriano de 12 meses, colocando de maneira contínua, mas que também foi bem recebida pelo Mercado, então parece que a previsibilidade, o ambiente de negócios, ele tem se tornado mais favorável, impactando necessariamente os ativos financeiros, não é mesmo, PH? Não,
0: e isso é muito importante porque ajuda a controlar as expectativas, né? Então a gente ouviu muito essa palavra também nos primeiros três meses sobre o controle de expectativa, ancoragem no assunto da inflação, né? Ancoragem da inflação de longo prazo. Isso era colocado, inclusive, nos discursos do Comitê de Política Monetária. E a gente observa que a partir do segundo trimestre, quando esses riscos de mais de longo prazo foram diminuindo, naturalmente as expectativas começaram a ficar mais ancoradas a gente uhum. começou a ver números mais próximos do que aquilo era do que era esperado na verdade pelo comitê pelo banco central e aí já pensando inclusive nos mercados biokin também teve uma reação muito forte porque quando a gente olha os primeiros três meses a gente estava efetivamente com os preços muito descontados incorporando todo esse enredo de risco que foi relatado aqui é pelo Marcelo mas quando a gente observa a partir do segundo trimestre as melhoras elas começam a acontecer principalmente com a apresentação do a Bolsa ali no finalzinho de março, em abril os mercados já começam a incorporar. Primeiro pelo mercado de juros, a gente viu uma descompressão forte das curvas de juros e depois a Bolsa começa a responder de forma muito latente. Como que foi observar isso sobre o aspecto de gestão e naturalmente qual foi a classe em meio a todo esse contexto, classe de ativo que mais te surpreendeu?
2: Olha, a situação realmente mudou bastante mas ela de uma certa maneira voltou para qual era a expectativa no final do ano. Só para lembrar, a expectativa no final do ano a gente estava já tinha, vamos dizer assim, feito o um grande trabalho de combate à inflação. Já tinha uma expectativa que a taxa já estava elevada já há algum tempo. Que a eleição era uma eleição que tinha um debate político muito grande, mas ela não traria uma grande modificação em relação aos conceitos né do tripé macroeconômico, da percepção do qual é a receita econômica que o Brasil deve seguir. Mas, de fato, assim que o governo tomou posse, começaram a ter alguns debates que eu posso chamar assim de um, um, algum tipo de antagonismo entre a prudência macroeconômica e a situação social. Né? Então, isso há, é, que elas talvez não pudessem conviver na mesma situação. Isso gerou uma incerteza muito grande, porque, de fato, uma grande maioria dos agentes, dos investidores, dos analistas acreditam que a melhor maneira de você cuidar do social é ter uma economia em ordem, com previsibilidade, com inflação cadente. A inflação, de fato, é o pior efeito macroeconômico em relação à questão social. Não existe programa social que combata o impacto negativo da inflação. Então, portanto, ali no primeiro trimestre esses debates ainda tinha muita incerteza, que estavam gerando surpresas, né, no mercado e, e como, acho que comentaram também aspectos microeconômicos específicos, grandes empresas tendo alguns alguns eventos de crédito. Então, o mercado teve algumas perdas e isso gerou uma aversão muito significativa, conforme comentado. Acho que o mercado que mais chamou atenção, porque de fato largou na frente e foi para um nível que a gente até já abordou aqui. É, foi a taxa de juros, vamos dizer assim, curtas, a taxa de juros até o final do ano 2024. Uhum. Elas foram muito rapidamente para o que a gente pode chamar de juros neutro. Uhum. Então, quando elas estão ali, foram para perto de 9%. Se a gente fizer a conta que o Marcelo falou, 4,5%, 5%, com juro real aí de 4,5%, você chega nos 9%. Então a gente estava em 13,75 e a curva de juros descomprimiu de uma forma tão significativa que ela chegou ali a precificação no final do ano de 2024, perto de 9%. Então, assim, realmente o mercado acreditando que o ciclo de queda de juros estava consolidado, que a gente de fato ia para um ambiente de juros neutro, a despeito de várias incertezas. Não tínhamos ainda a definição da meta, existiam algumas discussões em relação à reforma tributária, o arcabouço tinha enfim discussão né, é, específica de como ele seria implementado, ainda tinha uma um, né, uma falta de arrecadação para poder complementar as, as ambições aí de, de fiscais né, de superávit, de déficits né, é, zerados para os próximos anos. Então, tinha algumas incertezas. Então, o mercado foi muito rápido, né? foi lá para o 9%. Eu acho que isso ajudou a criar esse ambiente também que acabou trazendo a Bolsa, que estava tendo um pouco mais de dificuldade e depois também teve a, toda a valorização do real. Então, eu diria que o que mais chamou a atenção foi a velocidade, a intensidade da derrubada da taxa de juros Principalmente nesse setor aí que vai até o final de 2024.
0: Uhum.
1: Prefeito realmente foi bem rápido. E quando a gente fala de é, expectativa de taxa Selic caindo, isso significa que os títulos pré-fixados, eles obtiveram o um melhor retorno nessa história. Né? É apenas recordando aqui o nosso ouvinte, quando a taxa de juros está naquele movimento de queda, se você adquiriu aquele pré-fixado que pagava um pouco mais de retorno, você pode estar observando que esse título ele pode estar trazendo uma valorização maior do que você esperava anteriormente. Isso basicamente é por conta da queda da taxa Selic, a expectativa dela.
0: Até os fundos de investimento. Perfeito. né? Então, pensando nos fundos de investimento também, a marcação desses papéis ela acontece diariamente. Então, quando essa taxa começa a descomprimir, naturalmente esses fundos começam a apresentar bons resultados. Por isso que a gente observa fundos pré-fixados, seja curto, seja longo, apresentando grandes retornos neste ano de 2023, superando inclusive o CDI, que todo mundo acha que está grande. Mas quando a gente elenca ele né, sobre os outros ativos no ano de 2023, ele está lá embaixo, né, Telan? Sim, sim.
2: Exatamente. E é muito importante marcar que esse é um fenômeno de 2023. Uhum. Em 2021 e 2022, no período que o Banco Central estava subindo taxa de juros para combater a inflação, esses títulos foram grandes perdedores. Então Exato. é importante perceber esse ciclo e, de fato, quem conseguiu ali perceber a mudança do ambiente, ali, né, ou aproveitou aquele ambiente mais nervoso, com prêmios elevados para adquirir títulos, acabou se favorecendo.
1: Uhum. E no momento de redução da taxa Selic, naturalmente, se a gente está caminhando, por exemplo, para o final desse ano a 11,75%, esquece aquele 1% ao mês obtido uhum. de uma maneira bastante facilitada, não é mesmo, PH? Isso significa necessariamente que o investidor ele vai ter que buscar uma maior diversificação, seja através de uma renda fixativa, através de um multimercado, partindo para a Bolsa. Esse é o um movimento que existe no mercado financeiro. A taxa Selic cai, reduz a atratividade da renda, fixa, os investidores eles começam a migrar para a renda variável visando ganhos mais elevados.
0: É aquela palavra que a gente sempre fala, né? o rebalanceamento de acordo com o cenário econômico. Então, a gente está numa virada de cenário econômico muito importante, então esse momento de rebalanceamento ele tem que acontecer para adequar as carteiras para esse novo enredo que a gente espera para os próximos 12, 18 meses. E aí, falando justamente desse enredo prospectivo, eu quero colocar a cereja do bolo na nossa discussão aqui, que foi justamente a decisão do Comitê de Política Monetária, que aconteceu no último dia 2 de agosto, que veio em linha com o esperado pelo movimento, ou seja, todo mundo esperava o um movimento de corte, mas a intensidade ela dividiu opiniões, igual você colocou Sim. lá no início, inclusive dos dirigentes ali do que participam do Copom. E aí eu queria saber, Marcelo, sobre a sua ótica, se te surpreendeu esse corte de
3: 0,5%? Olha, a gente teve debates muito intensos é, lá dentro da Asset e na área econômica é, da Bradesco Asset, é, e sabíamos que a decisão ia ficar entre 25 e 50. Quer dizer? Então, não foi uma surpresa é, grande, a gente, nosso call, digamos assim, oficial era o 25, mas a gente atribuir uma probabilidade bastante grande dos 50. Quer dizer, de qualquer forma, é, eu vinha enfatizando que o passo não seria 25. Quer dizer? Então, era, a gente estava discutindo apenas um detalhe que é como começaria o passo? E eu, uhum. pessoalmente, acho que às vezes a gente fica, né, o mercado todo muito apegado a quase uma suposta etiqueta de começo de ciclo, né? Então todo mundo coloca lá o 25 porque supostamente é do jeito que os ciclos começam, e na verdade não é assim que a maior uhum. parte dos ciclos de política monetária começa, porque, em geral, eles começam em situações é, com algum tipo de choque, quer dizer, são é, movimentos que nem sempre são muito suaves, né? Mas, enfim, todo mundo uh, partia do, do, do cenário, e ao é o cenário ainda base, de cortes de 50 pontos. Né? Eu acho que esse é o, é o mais importante. Uh, e aqui a gente fez uma análise de sete ciclos de queda de taxa de juros no Brasil desde 2002. Então, é lógico, aí depende como você vai é, fazer a análise de cada um. Eu não vou, obviamente, explorar sete ciclos de política monetária aqui, a gente levaria muito tempo. Mas tem alguns padrões só para a gente poder pensar. Né? Primeiro é que eles não são lineares. Né? Então, em geral, de, seis, de sete, né? seis não foram lineares. Ou seja, o Banco Central começa num ritmo, que pode ser 25, pode ser 50, depois ele vai para 75 ou uh, acelera para 100 depois. Então, são ritmos não lineares. Isso jogaria a favor, como né, o mercado continua e economistas continuam debatendo, que, olha, não vai ser 50 necessariamente o ritmo. Né? E por isso que eu acho que o Banco Central tem enfatizado na sua comunicação, no comunicado, na ata do Copom, que não, eu quero 50. Então ele tem que fazer uma força grande para convencer todo mundo que é, não vai ser o padrão dos outros ciclos. Né? E também essa análise ela mostra outra, outras dimensões importantes ali, é, semelhanças e diferenças com o que a gente tem hoje. É, primeiro, as diferenças. Né? Então, nesses ciclos todos, é, e aí, claro, o fato de a gente ter tido aquele de 2008 deixou juros internacionais muito baixos durante muito tempo. É, então, o FED ficou com taxa de juros zero durante é, mais de 10 anos, né? ou quase 10 anos. É, então, a primeira diferença muito importante é taxa de juros global. O FED vai ficar com 5,5% de taxa de juros. Então, nesse tipo de contexto, você partir de 50% para ser mais agressivo, 75%, pode ter repercussões sobre o câmbio. Então, a gente uhum. viu o Chile, o Chile começou o corte também no final de julho, é, fez 100 pontos e a moeda perdeu 7% nesse mês, vamos dizer, de, uh, entre a antecipação e a realização desse corte mais forte. É, outra diferença uh, relevante que a gente tem agora é em relação... Uh, atividade econômica. A gente, a gente não tem uma atividade econômica aqui no Brasil que está claramente desacelerando, que a taxa de desemprego ainda está baixa, em queda, então não é um motivo muito cl claro para o Banco Central é, ser mais agressivo. Né? Uh, colocaria ainda a questão de expectativas né, de inflação. A gente, uh, em relação a outros ciclos, quando o Banco Central foi mais agressivo, as expectativas de inflação estavam coladas na meta é, e até um outro ponto também de diferença, que é a gente tem uma nova meta, a gente tem 3%. Uhum. É a primeira vez que a gente, de fato, vai perseguir os 3%. Né? A gente vinha com uma escadinha de meta de inflação, como a gente discutiu naquele podcast sobre a meta, que partiu de 4,5 em 2018 e isso. ia até a escadinha, mas veio a pandemia e isso ficou, digamos assim, perdido no meio de uma inflação muito mais alta. Então, vai ser, eu acho que tem um período até que todo mundo esteja, de fato, convencido que a inflação no Brasil vai ser 3%. Uhum. Além disso, a gente tem um Banco Central autônomo que vai mudar a sua composição ao longo do tempo é, e que você vai ficar com alguma incerteza sobre exatamente qual vai ser a direção, né, a, a, digamos, o grau, de, o peso relativo, eu gosto de dizer, entre inflação e a atividade, que é uma outra parte ali do mandato do Banco Central. Né? Qual é a semelhança O que pode fazer ter 75% nas próximas reuniões? É a inflação cai muito. Então, nos outros ciclos, ele vai, o Banco Central fica mais agressivo quando a inflação corrente uhum. cai bastante rápido e abaixo da meta. Então, uhum. a gente tem que ficar de olho, como eu brinco, é, no IPCA. Né? Então, a gente vai estar tá muito dependente dessas previsões de curto prazo. Por enquanto, as nossas previsões não indicam que o núcleo de inflação vai cair abaixo da meta nessas métricas bem de alta frequência, assim, no mês a mês. Uhum. né é, Por isso a gente não tem o 75, a gente está no ritmo de 50 até 9, basicamente ainda. E o Banco Central tem reforçado isso. Quer dizer, e aí, como eu falei, ele vai ter que reforçar muito porque o mercado vai olhar esses outros ciclos e vai dizer que a propensão né a partir para uma corte maior pode existir. E a sinalização do Banco Central ela vai durar até... Os IPCA, quer dizer, se os IPCA surpreenderem, é, vai colocar é, também uma discussão de aceleração do ritmo eventualmente.
1: É como a gente costuma falar por aqui, o Banco Central ele não está entre a cruz e a espada. Quem trabalha lá dentro fica entre a faca e a espada, porque é um trabalho uhum. extremamente complicado. Você tem que adotar uma postura de não subir tanto a taxa de juros, porque se você fizer isso, você vai travar o consumo, vai travar financiamento, investimento na economia real. Porém, você também não pode deixar a inflação ficar descontrolada. Então, você também não pode praticar uma taxa de juros tão baixa e você ainda tem que observar um ambiente externo, entender onde que os Estados Unidos está posicionado com a taxa de juros dele, porque se esse diferencial com os Estados Unidos reduzir muito, a gente perde a atratividade, como você falou, né Marcelo, do ponto de vista de investimento, por exemplo, em renda fixa e muitos dólares iriam sair aqui do Brasil, isso faria a nossa moeda desvalorizar bastante, como aconteceu a exemplo do Chile que você citou aqui para nós, então realmente esse trabalho do Banco Central, ele é extremamente complicado.
0: É, um trabalho difícil, né? E que efetivamente tem o controle das expectativas, que eu acho que é o principal disso tudo. Sim. Então, o Goli comentou, né? Do Banco Central dar esse forward guidance, falar, olha, eu vou nas próximas reuniões cortar meio, então não adianta vocês ficarem esperando algo diferente disso. É uma sinalização importante para justamente controlar as expectativas, que foi aquilo que a gente já falou no tópico anterior, né? Exatamente. Agora a questão é: a gente chegou no final da
1: festa, a gente tá vendo o Bolsa flertando, Biochini, com 122 mil pontos. A gente não. Ver ver esse patamar desde 2021. A gente, você falou aqui muito bem para a gente que as curvas de juros, a expectativa de taxa de juros já teve uma redução bem razoável. Como que você acredita que a gente se coloca? Ainda dá tempo de entrar nessa festa ou quem entrar
2: não vai pegar nem o bolo? Não, a nossa visão ela é assim, claro, sempre tem muito risco externo, como Sim. você falou. O Banco Central americano, a última decisão dele, tem poucas semanas, foi de alta de juros, a mesma coisa na Europa. É um ambiente um pouco diferente. Lembra o mercado brasileiro como estava quando o Banco Central estava subindo os juros. Uhum. Era um mercado de aversão a risco. Então, a gente tem um podemos dizer que o ambiente internacional ainda tem risco. Mas, olhando para o mercado brasileiro, a gente está vivendo um processo de redução da inflação, que já começamos o ciclo de queda. E acho que é importante lembrar, acho que o Marcelo fez né, um comentário sobre como foram os ciclos do passado, mas podemos para simplificar... Tem ciclo de queda de juros, onde você está combatendo um desaquecimento econômico por qualquer motivo, e tem ciclo de queda de juros que você está reduzindo o nível de aperto de juros porque o seu remédio funcionou, a inflação está vindo para o tá patamar de equilíbrio, para as metas. Então, acho que esse é o segundo ponto. A gente está numa queda de juros muito mais saudável que, historicamente, gerou bons momentos de mercado por um longo tempo. Claro, nunca uma linha reta, sempre com volatilidade, sempre tem novidade. Tem incertezas que a gente sabe que vão se manifestar, que a gente não consegue nem prever hoje. Mas, dito isso, é um ciclo positivo. É um ciclo uhum. que, historicamente, fez os ativos valorizarem de forma muito significativa. Ainda existem... É, acho que a discussão que o Banco Central colocou hoje é que ele tem quedas de 50 pontos, meio por cento, nas próximas reuniões. Perfeito. Dito isso, é papel do mercado falar assim, se a probabilidade de 50% é 100%, né? de 50 vezes é garantida, deixa eu apostar que pode ser um pouco mais. Uhum. Vai sair o IPC agora, daqui a poucos dias, né? e vão sair vários índices de inflação, vai que ele vem mais abaixo do que imaginado. Então, acho que o mercado vai tentar flertar sempre com uma queda a mais e antecipar essa queda. Dito isso, a parte curta da curva, que é essa que está em 9%, talvez ela possa cair um pouco mais. Essa discussão do juro real neutro é muito importante. Onde é que a gente deveria passar? o Brasil é uma, A economia do Brasil vai para uma situação daqui a um ano e meio de juros neutros? Seria isso razoável? A situação talvez vai ser tal que vai ter que ir abaixo do neutro? Então, tem algum ganho nessa parte curta ainda que a gente tem que ver. Uhum. Mas quando a gente olha, falando um pouco mais de festa... Se você olha para as NTNBs, por exemplo, de prazo acima de 2030, não teve festa praticamente ali. Elas negociam ainda acima de 5,20, alguns papéis Sim. a 5,40. Quando você olha na Bolsa, claramente teve uma melhora significativa, sai de 100, foi para 120, é um patamar, é um bom, uma boa recuperação. Mas quando a gente olha para as métricas das empresas, ainda são, acho que tem uma coisa que é importante. Em outros ciclos, a gente já viu a Bolsa fazer, vamos dizer assim, nunca tão... Simples quanto eu vou falar, mas eu acho que vale a, pena, vale a pena pensar nisso. O primeiro momento é o um movimento de expectativa. Então, o tal, aqueles índices de preço-lucro, é uma expansão dos múltiplos. O resultado das empresas ainda não está capturando a melhoria da economia, ainda é uma economia que está sendo, né, uma história do burro que você falou, está segurando o burro, a economia está sendo, né, o juro estava em patamar restritivo. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente viveu agora, que essa alta de 100, de 100 para 120, potencialmente a 130, é um de expectativa, a expansão de múltiplos. Aí o pessoal fala, ah, a bolsa está cara, estava muito mais barata antes, o desvio padrão do, do preço-lucro estava dois desvio padrão para baixo, agora está mais perto da média. Essa é a primeira fase. A segunda fase, se a gente está correto, que esse ciclo de juros é um ciclo de juros mais saudável, que a economia voltou para o equilíbrio, então o juro vai cair, é natural esperar que a economia volte a se expandir mais adiante. Portanto, os resultados das empresas com menos despesa financeira, com mais vendas, volte a se recuperar. Então, você tem a expansão dos lucros. Uhum. Então, é razoável imaginar que num ciclo mais alongado a gente possa ter de novo, um, uma alta significativa da parte de renda, das ações na, na, no mercado de renda variável em função dessa segunda parte do ciclo que ainda está para se desenvolver. A gente vai ver isso ao longo do final do ano, olhando para 2024, quando o mercado de ações geralmente olha para um, dois anos à frente. Eu acho que isso é uma coisa que ainda está, vamos dizer assim, ainda está no, no começo. Não começou. As empresas não estão trazendo resultados muito melhores porque a economia, porque o juro caiu 50 pontos. Então, a gente tem, de fato, espaço para oportunidades importantes. E outra coisa também que está chamando a atenção da gente é que você tem a oportunidade, hoje a gente vai discutir mais adiante sobre carteira diversificada, hoje em dia você consegue fazer alocação em dólar no Brasil com taxa de 6,5%. Uhum. Então, você já imaginou, A gente vamos voltar dois, três anos atrás que a gente tinha taxa de juros negativas, hoje você consegue ser rentista em dólar, não vai ser o 1% que você comentou, uhum. mas alguma coisa 0,40, 0,50 em dólar. Então, a gente começou a ter hoje no, no cardápio do investidor várias boas oportunidades. Então, de fato, no meu entendimento, a festa ainda está começando. Uhum.
1: Perfeito, Bilkini. E agora eu gostaria de entender isso na ótica do tamanho das empresas. A gente sabe que na Bolsa de Valores existem é, as... As grandes empresas são chamadas de blue chips, aquelas empresas que já têm um caixa mais resiliente, elas são líderes nos seus setores, eventualmente. Tem as mid caps, aquelas empresas médias, e as small caps, aquelas empresas menores. Neste contexto, você acredita que existe uma ou outra que tende a se beneficiar mais com essa redução da taxa Selic?
2: Historicamente e intuitivamente, sim. Historicamente, nesses ciclos saudáveis de queda de juros quando não foram queda de juros para combater um processo de, de recessão, algum choque, as empresas small caps performaram melhor que o Bovespa por uma margem bem significativa. E algumas vezes, duas vezes mais. independendo quando você olha ciclos passados, estamos falando de multiplicação de mais de 100%. Então, realmente, historicamente, você tem aí uma, 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 uma boa expectativa que isso possa repetir porque, aparentemente, esse ciclo, de novo, está com cara de um ciclo saudável de queda de juros. E, de novo, entra naquela discussão de expectativa. Imagina no, no ambiente de 2021, 2022, incertezas muito grandes, e até no primeiro trimestre, como a gente comentou, são empresas menores, uhum. com muito menos colchão de liquidez, muito menos acesso a investidores, muito mais incerteza em relação ao seu futuro, portanto as expectativas em relação a elas eram muito mais deprimidas em comparação com as grandes empresas que conseguem passar por um período muito mais amplo para um ambiente mais desafiador. Na medida que o ambiente vai ficando mais favorável e de fato a economia vai para um equilíbrio melhor e mais positivo, essas expectativas negativas, só, só do fato de elas voltarem para o neutro, já é um ganho em relação às empresas médias. Então, a gente tem fatores que eu acho que são fatores históricos, estão fatores expectacionais que essas empresas deveriam, de fato, ter um, uma vida mais fácil e, portanto, os investidores vão cobrar menos prêmio de risco delas uhum. e elas tendem a se valorizar bastante. Então, na nossa expectativa, esse setor de small cap, claro, é um setor mais volátil, com mais risco, por isso é importante ter bastante análise, ter bastante né, é, conversar com pessoas que são experientes, que têm tradição nesse mercado, porque, de novo, são empresas que têm mais risco, mas o potencial de retorno realmente tende a ser bem maior do que a da renda variável e provavelmente o melhor potencial de retorno entre os ativos brasileiros que a gente consegue vislumbrar.
1: Uhum, perfeito. Aquela máxima se faz verdade aqui, que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. A gente está é. falando aqui de small caps. Algumas empresas small caps, muitas vezes elas não têm ainda nem lucro para realizar. Né? Essas empresas, quando a taxa Selic está a 3,75, você imagina, elas já têm que partir ali de um lucro que tem que ser maior do que esse. O custo de capital dessas empresas acaba sendo elevada, como elas são menores, para adquirir financiamentos, para os seus projetos, que eventualmente ainda nem saíram do papel, elas têm que realmente ter um ambiente que propicie esse tipo de negócio. mas é, Em faz... suma,
0: a, a despesa financeira ela é maior né de uma Sim. empresa small cap. Então, naturalmente, você tem um juros mais alto o impacto dessa despesa financeira sobre o resultado da empresa ela é maior e só de você reduzir esses juros, você naturalmente reduz o impacto da despesa financeira, ele acaba acaba sendo o lucro esperado maior. Então só isso já é um componente elevado aqui para a conta. Né? E pensando na questão do risco, acho que é importante reforçar para o investidor que o movimento ele não é linear. Isso é uma mensagem muito importante. O que é um movimento linear? É que ele acontece sempre na mesma proporção. Né? Quando a gente fala de investimentos, isso não é linear. Então, o Bioquini traçou aqui muito bem que o cenário esperado ele é um cenário positivo. Ainda tem coisas que precisam se confirmar. Tem, por exemplo, essa segunda fase do ciclo, ela ainda está meio que em aberto. Então, correções são naturais no meio do caminho. Então, não vai subir sempre. Mas o importante é, se a minha visualização daqui para frente é uma visualização positiva sobre tudo isso que a gente comentou agora, o interessante é diversificar a sua carteira e apontar parte do seu portfólio para essa direção. O uma outra parte, ela não tem que estar nessa direção. Porque ela justamente vai fazer o quê? Te proteger na hora que o movimento não for linear. Por isso que é importante sempre conversar com os profissionais e buscar, na hora do rebalanceamento, mais de uma opinião. Porque os vieses, eles estão entre nós, né, tela Sim, sim. Com certeza,
1: sem dúvida e sempre o respeito ao perfil de investidor e a não concentração, né? Que a gente também deve levar em consideração a diversificação. Mas, gente, a gente falou aqui sobre a festa, que ela tende a continuar, mas existem riscos aqui já traçados na cabeça de vocês para este segundo semestre falando especificamente de Brasil tanto no ambiente político
2: quanto no ambiente econômico aqui no no, no mundo da gestão é o nosso trabalho incorporar aqueles riscos que a gente vislumbra a gente pode falar porque por exemplo o risco fiscal ainda temos algumas evoluções que a gente precisa fazer tem é, uma medidas de arrecadação que devem ocorrer para ajudar a fechar as contas né a gente tem, ainda trabalhando com um déficit grande tem uma meta de redução muito significativa porque elas estão abertas ainda. Né? Estão várias discussões, mas não foram implementadas. A gente não tem aquela convicção ainda. E essas medidas são muito importantes porque elas, se por acaso não vierem para equilíbrio, ah, os investidores, analistas vão fazer aquelas projeções da dívida do Brasil crescendo de uma Sim. forma né, um pouco mais elevada. Isso gerou incerteza no passado, em algum momento. Gera uma fragilidade. Então, esse é um risco conhecido né? que a gente sabe que tem que ser tem que ser é, administrado e tem toda essa questão política que são as escolhas, quem vai ser impactado e por quê, como é que essa coisa é aprovada. Tem o seu risco bastante consciente. Mas também tem um ponto que você falou aqui, que é aquele risco que a gente não sabe qual exatamente vai ser. Vai acontecer alguma coisa, talvez o Banco Central americano tenha que fazer uma coisa maior, talvez o Putin faça uma nova surpresa, talvez a China venha com um desaquecimento mais significativo. Assim, a gente está sempre convivendo com incerteza e, portanto, nas carteiras, de uma maneira geral, tem que botar na conta esses riscos previsíveis, mas sempre contar com a possibilidade dos riscos. São imprevisíveis que vão se manifestar. Então, portanto, é, 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 eu acho que se fosse é, enumerar um risco dentro do Brasil, do ponto de vista econômico, que me chama a atenção, que eu estou acompanhando o um detalhe, seria o risco fiscal mas nas carteiras em geral, sempre olhando para outros e probabilidade, né? criando probabilidade de cenário para que a gente possa ter uma carteira bem balanceada, bem diversificada para poder suportar essa volatilidade que durante o caminho vai ser muito importante. De novo, é muito importante saber que todo gestor, todo investidor passa por momentos de correção. Uhum. E se você não está com uma carteira bem balanceada, você pode ter a tendência a zerar boas posições, realizar prejuízos e perder a possibilidade desse movimento de mais longo prazo. Então, é, olhar para os riscos que você está percebendo, mas também cuidar dos riscos que você não consegue com uma carteira bem balanceada. Uhum. Mas do meu lado aqui, do ponto de vista econômico, a questão fiscal é um
3: ponto que eu estou bastante atento agora.
1: Perfeito, perfeito. Você quer contribuir também, Toledo?
3: Claro, eu acho que é, algo bastante importante, eu não, não necessariamente colocaria que é um risco desfavorável, né? pode ser um risco, quando a gente fala de risco, ele pode ser também bom, do né? uhum. ponto de vista de é, coisas diferentes do cenário econômico que podem acontecer, que é a inflação corrente. né? Eu tava, A gente começou falando disso, que é, de fato os bancos centrais eles estão muito dependentes do que está acontecendo com a inflação corrente. Então, a gente teve tanto naquela aceleração, naquela grande, aquele grande surto inflacionário que apareceu depois da pandemia, um certo, uma certa surpresa, descolou um pouco do fundamento econômico, do chamado hiato do produto, taxa de desemprego. Então, sim, foi uma inflação realmente muito alta e agora ela está caindo um pouco também descolada dos fundamentos, porque os hiatos não abriram muito, a taxa de desemprego não subiu muito nos Estados Unidos, nem na Europa. A Europa está com a taxa de desemprego bastante baixa, nem no Brasil a desaceleração econômica global tem sido menor do que esperado. Em vários países isso vale em geral também. Então a gente está num debate no mundo que depende muito dessa inflação de alta frequência. Uhum. Aqui um risco bem importante é o que vai acontecer com esses chamados núcleos de inflação é, no mês a mês. Uhum. Quer dizer, por quê? Porque se de fato eles continuarem como é, é o mais provável Vindo abaixo ou surpreenderem para baixo, a gente vai ver todos esses, digamos, esses efeitos favoráveis de que acabou o ciclo do Fed, do ICB, que dá para cortar mais os juros nos países emergentes, no Brasil e por aí vai. Isso vai ganhar ainda mais força, como a gente estava dizendo, pode ser que a gente discuta 75 pontos de passo aqui no Brasil. De outro lado, se você tiver uma frustração, então, vamos dizer, começou ali aquela descendente. Mas estacionamos em, supõe aqui no Brasil, uma inflação de núcleos de 4, isso é uma ducha de água fria. Acho que não remove a expectativa de queda de juros, digamos, das próximas reuniões. Eu diria que até o final do ano, cair para 1,75, tá seguro. Ainda é uma taxa de juros bem, né, que comporta uma inflação, ainda, é, ou que nos leva a uma taxa de juros real, alta, né? mesmo com a inflação de 4, 5, ainda você estaria com uma política monetária apertada. Mas, se a gente estacionar em 4 de núcleos, não vai dar para falar em abaixo de 9 de Selic ano que vem. Então, eu tenho tido assim, um olhar muito grande, eu acho que é esse, uh, esses indicadores de alta frequência, por quê? Porque eles estão, digamos assim, descolados desses modelos de mais fundamentos né, econômicos. Então, os bancos centrais é, e nós temos que uhum. ter um olhar, acho que muito cuidadoso né, uh, nessa alta frequência de inflação.
0: Então, é um risco de assimetria positiva, pelo que eu entendi aqui, sobre o aspecto de inflação. Né? Então, a gente tem um risco de ter surpresas mais positivas do que a gente eventualmente coloca hoje. Seria mais eu, ou menos
3: isso. Nos parece que assim, isso é muito, digamos assim, no curto prazo. Né? Então, uhum. é essa dicotomia que a gente tem chamado a atenção entre os modelos mais estruturais, digamos assim, ou seja, aqueles que relacionam a inflação, a taxa de desemprego, ao que está acontecendo com o PIB, com as expectativas, com a inflação passada, é, que estariam dizendo, olha, a inflação não vai cair no mundo, né? isso vale para o uhum. mundo tanto assim. E o que está acontecendo? Que o que está acontecendo e esses modelos mais de curto prazo dependem do que aconteceu com o preço ao produtor, com as commodities, é, por exemplo, aqui no Brasil com a IGPM... É, isso está dizendo que a simetria é para baixo. Uhum. É, então são, a gente está nesse momento, é, a gente e os bancos centrais ao redor do mundo, digamos assim, dando menos peso para os modelos estruturais e mais para essa modelagem de curtíssimo prazo. Mas é, e aí aí é, e é nesse ponto que introduz a simetria favorável, né? os modelos de curtíssimo prazo. Mas a gente tem que ficar muito de olho uhum. nisso e acompanhar na alta frequência.
1: Não, perfeito. E até puxando um gancho aqui no que o Biokini, ele tinha falado, é... a gente tem que estar acostumado a um mundo que contém mais incertezas do que a gente espera. Uma vez eu li essa frase em um livro eu achei fantástico. E eu faço um comparativo com o início desse ano. No início desse ano, na China, por exemplo, a gente estava vendo a situação da Covid-0 que estava caindo, eles estavam reabrindo a economia. E lá nos Estados Unidos, a gente estava passando por uma situação de crédito bem complicada, com algumas instituições financeiras até mesmo quebrando. Quando a gente olha hoje, é, a gente observa a China, que o crescimento não foi... É, assim, não levou a um crescimento tão forte quanto a gente esperava, quanto o mercado financeiro esperava. E em relação aos Estados Unidos apesar do que aconteceu no começo do ano, parece que eles conseguiram controlar a situação e as bolsas de valores, eles, elas seguiram em um patamar bem firme de alta. Eu gostaria que você explicasse aqui para a gente, Belkin, o que, que tem explicado esse apetite por risco do investidor estrangeiro aqui já saindo de Brasil, partindo lá para os Estados Unidos. né? Porque a gente também tem observado que o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, ele está em uma alta bem forte. O Nasdaq, que contempla ali empresas de tecnologia, também o que, que tem favorecido essa tomada de risco lá no exterior, mesmo com a taxa de juros alta também lá nos Estados
0: Unidos? Não? Pergunta simples essa, hein?
1: É, então, <risos> já vamos começar
2: daí. Mas, mas que uma coisa que está chamando muito a atenção tem muito a ver com o que o Marcelo falou. É que a gente está, o mercado está vislumbrando um processo de redução da inflação sem o sacrifício do crescimento econômico tão grande. Então, é esse o modelo de mais curto prazo, quando o Marcelo fala do hiato, não está dando sinais de ter o hiato aberto, as taxas de desemprego não subiram muito. Então, se você for pegar do lado do crescimento econômico, os indicadores parecem estar indo bem. Ao mesmo tempo, claro, tem o Banco Central subindo juros com a intenção de fazer com que esses indica indicadores sofram um pouco. E aí o processo de redução da inflação vem a partir daí, seria o terceiro passo. O que está acontecendo é que você, de fato, subiu o juro bastante... É, e não teve o impacto econômico, pelo menos, por enquanto. A gente chegou a ter alguma turbulência no setor uhum. bancário no primeiro trimestre, precisou de alguma ajuda. Eventualmente, pode ser um assunto que vai surgir de novo, a gente está acompanhando de perto. Mas o fato é que, de uma maneira geral, os consumidores estão bem. Né? O desemprego está baixo, as pessoas tão, muitas pessoas estão né, desistindo de trabalhar, né? chama uhum. até a atenção atenção, né? a população economicamente ativa não está crescendo, muita gente saindo da força de trabalho. Então, você tem um ambiente econômico muito mais favorável que seria imaginado, só para só lembrar, muitas pessoas discutiam que neste momento do ano os Estados Unidos estaria dando sinais de recessão.
1: Exatamente.
2: Então, é, assim, é uma expectativa que essa recessão não vem ou vai ser mais branda, o famoso pouso suave, que gerou esse ambiente. Trigado, eu acho de forma bastante é, relevante em algum momento, para um setor de tecnologia... Eu acho que essas é, inovações, vamos chamar de inteligência artificial, mas não só ela, mas eu acho que a inteligência artificial deu uma luz para um setor que tinha sofrido bastante no ano de 2022, né? que tinha tido tinha muita né Do, desses ativos de tecnologia, e você viu altas significativas. Então, olhar as principais empresas de tecnologia mais conhecidas, sobem em todas elas mais de 50%, algumas chegando a perto de 100% de alta esse ano. Então teve essa reprecificação da tecnologia, trigada para, olha, realmente tecnologia é caro, e eu não posso ficar de fora porque é, essas empresas são transformadoras. E quando a gente fala em empresas transformadoras, são empresas que né, mudaram o patamar de avaliação. Né? São empresas que são maiores que países. Né? Então, uhum. acima de um trilhão temos várias, acima de três trilhões já temos a Apple, né? a Microsoft ainda dois trilhões e tanto.
1: o um dia desse a gente está fazendo uma conta, só <risos> desculpa, Bilk, né porque isso é muito interessante. No Ibovespa a gente tem 90 empresas. E a gente está falando de... Empresas enormes, como Petrobras, vale. Bradesco, Vale e outras grandes instituições financeiras. Se a gente pegar o valor da Apple, dá para colocar uns três, quatro bovespas dentro da Apple. É. Isso, então, é, é uma empresa de um peso bem bem forte. E
2: elas, esse, o, a, o valor delas, você pode chamar que ela está cara, mesmo que ela cai um tanto, ela, assim, de fato, gerou valor porque ela ganhou mercado. É, tem a ver com as receitas, com os lucros e tudo mais. Então... As, os investidores falaram, não, não posso perder se tiver uma nova Apple, eu quero participar. Então, tem um pouco disso a tecnologia, eu acho que eu juntaria esses dois fatores. A recessão, que era muito óbvia pelos modelos de previsão, não ocorreu. É, o setor de tecnologia virou, é, um, um, de novo, muita atratividade por os fatores da reprecificação, tinha ficado mais barato e pela percepção que não dá para ficar de fora. E é uma expectativa que o Banco Central americano já está na fase muito final, né? que até se você for olhar nas curvas americanas, também já tem uma queda significativa. Já tivemos momentos de quedas bem maiores, né? recentemente a reprecificação foi para cima, mas eu acho que a explicação passa por aí. Atividade econômica mais resiliente do que imaginado e o ambiente tecnológico que as pessoas têm dificuldade de ficar de fora por entender que são realmente então, transformações significativas que vão vir para a humanidade.
1: Uhum. Perfeito. Isto é, apesar né, pegar de uma taxa de juros elevada lá no exterior, os cidadãos americanos, é, enfim, os investidores, eles continuam é, seguindo para a renda variável.
0: É, esse, essa questão me chama muita atenção, essa parte do comportamento do investidor, como que isso é diferente de acordo com as geografias. Né? O bioquíni comentou aqui sobre você poder investir lá fora pagando dólar mais 6,5%. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente fala, nossa, que oportunidade gigantesca. Qual que era o fluxo natural que a gente poderia imaginar aqui? O que aconteceu no Brasil, de fato? Uma migração dos investimentos de risco para renda fixa. Aqui, no caso, foi o fenômeno dos isentos, né, com as incentivadas e tudo mais. Lá fora, a gente está com esse contexto de títulos de renda fixa pagando dólar mais 6,5, só que você não tem essa virada de fluxo. Você não tem um investidor saindo efetivamente ali do mercado de ações e indo para o mercado de renda fixa. Eu fico curioso. Como que é a opinião de vocês sobre isso, essa parte do comportamento?
2: Pegar, assim, do nosso ponto de vista, acho que está tá, tá um pouco exagerado. Exatamente no seu ponto. Você tem uma alternativa muito rentável para padrões de países desenvolvidos uhum,
0: uhum.
2: e ativos que, como a gente viu e a gente comentou, subiram muito de preço e a gente sabe que talvez o fundamento não esteja tão favorável assim. Então, me parece que a gente está vivendo um ambiente onde a Bolsa americana, de uma maneira geral, parece muito valorizada, uhum. com uma alternativa muito boa. Então, seria razoável imaginar que um segundo semestre com mais desafio para esse grande movimento da renda variável. Mas muitos vêm ao longo dos meses fazendo esse call de que chegou a hora de virar, é <risos> sempre está caro, vamos sair. É igual e a recessão, ele... né?
0: É nunca isso. chega a correção. É, é realmente curioso esse movimento, no mínimo. Por isso que é importante quem está nos ouvindo diversificar o portfólio de forma internacional. Ele faz parte da alocação estrutural do seu portfólio, né? Então, quando a gente está montando uma carteira, até fazendo um parênteses gigante aqui na nossa conversa, mas quando a gente está montando uma carteira, a gente tem uma alocação estrutural, que é justamente isso. A gente desenha um cenário, quando tem alguma mudança grande, reavalia esse contexto estrutural para definir o tamanho, ou seja, a quantidade das posições que você vai ter em cada uma das caixinhas. Só que no decorrer do tempo, você realiza mudanças táticas, ou seja, o cenário ele vai se alterando, você vai ajustando taticamente, até que chega um momento que a virada é tão grande que você precisa parar e olhar o estrutural de novo. Uhum. No estrutural, sempre tem que ter uma exposição internacional. Internacional. Hum. Sempre. O que, que vai mudar? É a dosagem. É o tamanho dessa alocação. E o Bioquini colocou muito bem. O contexto ele vem se demonstrando desafiador desde o início do ano. Por isso que é importante dosar o tamanho dessa exposição internacional ou aproveitar as oportunidades não somente em renda variável, aproveitar as oportunidades também dentro do contexto de renda fixa. Né, hum, da...
1: Perfeito. E observando, claro, o médio e longo prazo, quantas isso. pessoas não chegaram em mim no início do ano, familiares, viu? Ah, e falaram almoço assim, de olha, domingo, né? É, certeza. Exatamente, certeza. olha, eu tô saindo da alocação internacional, os Estados Unidos estão tá passando por uma situação difícil. Poxa, essa é a hora que você tem que saber é, separar o ruído do sinal. É, muita coisa causa ruído no mercado financeiro, é, são essas areias no meio das engrenagens, mas a gente sabe que o mercado ele é resiliente, tem que ter paciência e se você é um investidor de renda variável, você tem que ser mais. Mais resiliente ainda, em respeito, claro, ao percentual que você faz a alocação, de acordo
2: com o seu perfil de investidor. Mas uma coisa que eu acho que chama a atenção: eu até olhei esses números de manhã, para deixar eu ter certeza que eu estou falando com os são comparáveis. Quando a gente olha o preço lucro do Nasdaq, hoje de manhã estava marcando 37 vezes. Quando a gente vai para o preço-lucro do índice chamado Russell 2000, duas mil empresas, então, portanto, pega empresas menores, que não estão tão, tão ligadas à tecnologia, está em 25. Compara-se isso com o nosso do Brasil de oito vezes. Se a gente retira Petro e Vale, vai para 10 vezes. Então, é importante também, a gente tem perspectiva que a gente está falando. Lá é Sim. muito bom, mas muita gente já viu também. né? Perfeito. Então, não dá para perder esse... Esses indicadores são muito simples, não explicam toda a história, mas dada a magnitude da dispersão, eu acho que conta uma história positiva para o nosso mercado também olhando para frente se as coisas caminharem na direção que a gente imagina.
1: Perfeito, e eu até vou fazer aqui uma explicação para os nossos ouvintes, o, o índice PL que o Bioquini se referiu é um dos mais famosos do mercado financeiro, ele é como se fosse uma métrica de payback, ou seja o tempo que você vai demorar para obter o seu dinheiro de volta, faz uma relação entre o preço da ação e o lucro por ação, então digamos, a empresa tem um preço de 20 reais ela tem um lucro de 2 reais em termos anuais, a gente está falando aqui de um PL de 10, ou seja, demoraria aproximadamente 10 anos. Aqui simplificando bem a conta, tá gente bem de padeiro mesmo, para você obter o retorno daquele investimento de volta. Como o Biochini falou, lá no exterior o PL ele é bem mais elevado, ou seja, você precisa ficar bem mais tempo no investimento para aparentemente conseguir retornar o lucro que aquele negócio ele dá.
0: Voltando ao pensamento estrutural, né? Dado tudo que a gente conversou agora, o estrutural de carteira para o Brasil tende a ter uma participação maior do que o estrutural vezes de PL. Internacional. Muito oportunidade, né? Exato. E, e tem gente achando que a festa... não Cara, para mim, nem chamaram as pessoas eu ainda. Calma, com calma. Com calma. <risos> Mas aqui
1: eu queria também colocar, pegar a perspectiva de inflação. Porque Sim, o Bill Kine falou sobre a, as pessoas observando que eventualmente o Federal Reserve, o FED, já tem chegado ali... Ele ele está no 5,25%, 5,5%, buscando combater essa inflação. Toledo, gostaria de saber a sua opinião. Parece que os bancos centrais desenvolvidos eles estão caminhando, caminhando para uma é, inflação mais reduzida, caminhando para uma taxa de juros mais baixa gradativamente. Né? Você acredita que os Estados Unidos ele vai dar o passo inicial nessa conversa? Como está a inflação lá nos Estados Unidos? Queria que você passasse um pouco mais essa perspectiva aqui para nós.
3: Então, se a gente retomar um pouquinho, quer dizer, um termo que o Biokini usou aqui, que é a desinflação sem custo, né, ou com um custo menor, pelo menos até o momento, em várias economias. A mesma coisa, ou de forma importante, né, isso vale particularmente para os Estados Unidos. Então, eu diria, isso tem o seu exemplo maior ali na economia americana. O Fed ele começou esse processo de aumento de juros, dizendo o seguinte, não, é possível, tem uma, um caminho para a gente reduzir a inflação sem, de fato, provocar uma recessão. E o argumento principal, que até o presidente do Fed falava com frequência, que era o Powell, que era, vamos reduzir o desequilíbrio, principalmente no mercado de trabalho, que tinha um excesso de empresas tentando contratar pessoas. Então, no auge, ali desse, dessa demanda por funcionários, por emprego que existia ali, era um nível de 12 milhões de vagas abertas aproximadamente, e muito maior então do que pessoas que estavam procurando emprego. E aí todo o raciocínio é, vamos ao longo do tempo as empresas vão eliminando essas vagas abertas e você pressiona menos os salários. Né? Então e o mercado olhava, e mesmo nós, e dizíamos, não, isso é, é, uma, é um cenário que dificilmente vai acontecer. É muito bom para ser verdade. Nunca aconteceu, ou acontecia com muita é, raridade na história americana. A gente comparava é, vários ciclos de aperto de política monetária, o que acontecia, qual que era a necessidade de aumento da taxa de desemprego, de queda do PIB, ou pelo menos o PIB ficar crescendo abaixo do potencial. A gente mesmo, na Bradesco Asset, chamava do cenário de... A gente não apostava em recessão nos Estados Unidos, mas dizia que ia ter um growth recession, que é um termo que ao longo da década de 90 foi usado, que era um crescimento, não ia ter uma queda do PIB, mas ia ter um crescimento bem baixo, bem abaixo do potencial. Uhum. E o que está acontecendo é melhor do que todos esses cenários, inclusive do Powell. Nem o Powell, com o seu cenário céu de brigadeiro, acertou. Por quê? Porque o job openings, essas. É, vagas abertas também não caíram muito. Uhum. Elas passaram de 12 milhões para 9 milhões e meio, mas ainda bem acima do é, número de pessoas procurando emprego. Então, é isso. Quer dizer, tem uma surpresa, mesmo nos cenários mais otimistas, né, de uma inflação que está em queda. Os núcleos de inflação nos Estados Unidos eles chegaram nessa métrica que a gente chama nervosa, né, três meses desazonalizado, anualizado. Então, é uma, um palavrão aí, né? mas é tentar ver como está aquela inflação bem de curto prazo. Chegou a 7 e nos últimos dados está em 3, em torno de 3,5. Vamos, vamos arredondar aqui. É, olhando para frente, esse movimento tende, tende a continuar, é, que é combinar uma economia que ainda é razoavelmente bem, empregos é, sendo criados, um PIB crescendo razoavelmente é, num patamar perto do que seria a tendência, é, com a inflação em, em queda. Então aqui a gente tem uma situação que o Fed não tem muito incentivo para subir os juros adicionalmente. Por quê? Porque a inflação está em queda, a despeito de ser uma grande surpresa, uhum. é, como eu falei, a despeito de parecer quase, né, tem gente que fala que é um milagre assim, né, que isso tem a Nirvana. É o Nirvana, o Nirvana. 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 é a desinflação, uhum. né, sem custo, é, enfim, esses vários termos. Então, o FED não tem muito incentivo porque, afinal de contas, apesar de parecer bom demais para ser verdade, está acontecendo. Então, né, vamos hum. continuar. É, mas ele também não tem incentivo para cair os juros muito rápido. Por quê? Porque é o outro lado. A atividade está bem. A taxa de desemprego no low histórico, né, vagas... 200 mil vagas sendo criadas, é uma economia que está pujante. Pensando
0: no burrinho lá, ele continua correndo continua. e eu estou puxando ele.
3: Né? É verdade, a indústria ela não está tão bem. Então, a gente já teve uma correção, mas mesmo o mercado imobiliário americano, então, o investimento residencial chegou a cair 20% do pico. O que aconteceu esse ano é que ele voltou a subir e os preços de imóvel também voltaram a subir. Então, é, assim, você não tem muito incentivo. Então, nosso, é, nosso call principal é que o Fed... Enfim, demora um tempo bem razoável para cair a taxa de juros. E como ele não tem um problema de atividade, ele pode, de fato, é, é, perseguir a meta de inflação de 2. Então, uhum. se a gente tivesse uma situação diferente, quer dizer, que a, tem uma recessão e a inflação não caiu muito, você começa a ficar em dúvida. Será que o Banco Central não vai dar um peso aqui para essa recessão que está acontecendo? Mas como ela não está acontecendo, é, você vai dar todo o peso para a inflação uhum. e de fato, buscar ali o 2. Então, isso nos leva a imaginar que o FED vai ficar um tempo mais prolongado com o juro parado.
0: Aquele ditado, né? Quando a esmola é grande o santo desconfia, né? Quem seguiu esse ditado realmente desconfiou da esmola e, na ah. verdade, ela era verdadeira, né? Vindo, então, para o Oriente, a gente falou bastante aqui já dos Estados Unidos, citou de alguma maneira um pouco ali do velho continente, eu queria falar um pouco de China. Porque a China também surpreendeu, de certa forma. A gente começou o início do ano com uma expectativa grande por conta da reabertura, e isso foi frustrando no decorrer do, do, dos meses. Eu queria saber, olhando para esse segundo semestre,
3: Toledo, como é que está a sua perspectiva para a China? Então, China, eu farei aqui três pontos. Né? Um deles é a reversão do forte aumento de exportações que a China uh, teve durante o período ali da pandemia. Então, as exportações chinesas, que já eram uh, gigantes uh, até 2019, ou em 2019, cresceram cerca de 40% durante esse período uh, que a China, no fundo, atendeu o mundo com bens, aqueles, uh, aquela questão que todo mundo queria consumir uhum. bens e tal. É, então, a gente está tendo uma reversão desse processo bastante é, intensa, o que tende, naturalmente, a ser um desafio ali para a economia chinesa. É, mas era, de certa forma, esperado. É, a gente tem um outro, que é um vetor positivo, que de fato está atuando, que é a rebertura da economia, a hum. pandemia e tal, setor de serviços, viagens e por aí vai, né, toda a parte de lazer. Então, esses dois, talvez eles estejam se equilibrando, não seria um grande problema. Expectativas de crescimento da China ainda perto de 5%, é, digamos assim, uma maravilha, né? Eu uhum. sempre gosto de lembrar, a China já tem hoje é, uma renda per capita que é mais de um terço acima do Brasil. Então a China está num estágio de desenvolvimento já, que crescer cinco é uma coisa é muito boa, espantosa, é né? um grande Sim. efeito. E aí o meu terceiro ponto, que é o grande problema que eu enxergo, que é o setor imobiliário. Né? A China teve uma crise imobiliária que começou em 2021 por um aperto proposital do governo, que ele tinha um excesso de alavancagem das empresas e veio ao longo desse período com uma crise bastante intensa. Então a gente teve já no final de 2021, como eu mencionei ali, o começo da crise de uma forma bastante intensa com a falência de grandes empresas. E hoje, a gente está gravando esse podcast, a gente continua debatendo a falência de outras empresas. Então, uma outra grande empresa que vem a ser, na verdade, a maior empresa construtora incorporadora da China é, é com problemas para pagar suas dívidas. Então, acho que o que nos mais preocupa é, do ponto de vista do crescimento chinês é que essa crise imobiliária ela não teve fim, ela não foi resolvida. O governo tem é, dado sinais de querer prover estímulo, mas não tem conseguido resolver. Esse que é um problema digamos, muito importante para atingir a economia. Uhum. É, de uma forma, um pedaço muito grande da economia. Como a gente uh, 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 também deve enfatizar, é, essa reabertura da economia e o crescimento da China ainda continua sendo muito, muito bom do ponto de vista da agricultura. Quer dizer, a demanda dos consumidores continua existindo, aumento de renda per capita, é você querer é, melhorar o consumo de alimentos, por aí vai. Então, do ponto de vista para o agronegócio brasileiro, ainda isso não vai acabar. Quer dizer, uhum. Já para quem está na parte de siderurgia, mineração, tem que ficar um pouco mais de olho nessa questão do setor imobiliário chinês, que é, digamos assim, uma questão global de da maior relevância. Né? Então, é, ainda não foi estabilizada a situação do ponto de vista de crise do setor imobiliário.
0: Então, a parte de commodities metálicas, de uma forma geral, tende a ser bem impactada justamente por conta dessas incertezas. Né? E a gente falou de muita incerteza, principalmente no ambiente global. E eu queria saber, Belkini, como é que você está navegando em meio a tantas incertezas olhando o portfólio internacional?
2: Olha, é, a gente está animado, né? só que muito atento aos riscos. Então... É um grau... A direção uma direção positiva, né? Uhum. porque a gente entende que são é um, é um ciclo que está é, razoavelmente previsível. A gente teve, um, um, de novo, um grande surto de inflação, um combate tradicional. Potencialmente, a inflação está, como o Marcelo mencionou em alguns indicadores, demonstrando já uma redução significativa. Ainda tem uma parte importante dela para reduzir, para, de fato, a gente chamar... Dizer que o jogo foi ganho, mas o fato é que a gente está num... São ciclos previsíveis que historicamente foram bons para os investidores. Tem mercados que vão muito na frente e eventualmente vão sofrer correções, já começamos sobre isso aqui. Uhum. Então a tensão tem que estar sempre muito redobrada, é, mas hoje a gente tem uma boa expectativa, é um ciclo econômico muito mais favorável. A economia, é, eu costumo, ao longo depois de tanto tempo de mercado, é muito mais difícil navegar no mercado financeiro quando o debate é de recessão, é de falta de crescimento. Esse é um, como se fosse um pecado original. Tudo uhum. fica difícil. A atuação do Banco Central, toda a parte fiscal de arrecadação, toda a parte social fica muito mais convulsionada. Enfim, a gente está vivendo um ambiente diferente. Então, de novo, é uma postura mais animada, mas com muita cautela, olhando aquilo que já andou muito, aquilo que ainda tem espaço para andar, usando referências do passado que hoje, de fato, a gente consegue ver, mas identificando que é um bom momento para os mercados. Claro, o Brasil e os emergentes vivendo uma fase... Um pouco diferente dos, dos desenvolvidos, mas colocando tudo isso em perspectiva, acho que dá para gente ter boas, bons retornos olhando para o futuro próximo. Perfeito. Ou
1: seja, está colocando em prática aquele otimismo cauteloso. Achei né? que você ia falar, ou seja, o mar agora está calmo. Pode ser. Não, tanto, assim, não tem como a gente ter muita certeza. Né? Mas agora vamos para a nossa conversa de elevador. O nosso famoso elevator speech. É. O nosso, nosso bate-bola aqui vai ser bastante bacana. É o seguinte, se vocês pudessem listar um desafio para esse semestre agora, para esse segundo semestre de 23 qual o risco vocês colocariam
2: na mesa? hoje acho que eu já mencionei, o risco fiscal é o que eu estou mais atento. Perfeito. A gente tem uma necessidade de, de aumento de arrecadação muito significativa e é muito difícil aumentar imposto no Brasil, dado que a nossa carga já é elevada e os grupos que vão ser mais afetados do que outros vão se manifestar, vão se posicionar. Então, existe dentro do nosso cenário um equilíbrio fiscal que, se, né, que ocorre ao longo dos próximos anos e ele pode ser desafiado se a gente não for capaz de trazer é, medidas que o mercado entenda como críveis e, obviamente, a discussão para onde vai a dívida. Então, é um risco que pode ajudar ou pode atrapalhar um pouco a gente ter um ambiente mais tranquilo.
3: Feito. Eu colocaria a questão da inflação de curto prazo. Então, acho que do ponto de vista de, digamos, dos economistas, onde eu vejo que a é de dedicação, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na China, não, porque não tem plano de inflação, mas nos outros todos os países, no Chile, na Colômbia, no México, etc. Esses países que a gente não mencionou, e também estão dependendo muito da inflação corrente, né? qual vai ser o comportamento, eles têm dinâmicas diferentes, mas em geral também essa dinâmica que é uma atividade ainda razoavelmente boa, mas com uma inflação que caiu mais do que se imaginava. Né? Então está abrindo espaço em alguns lugares para debater queda de juros, e aqui no Brasil, como a gente disse, vai ficar o debate. É 50 ou será que pode ir para 75? Né?
0: Uhum, gostei porque... dessa deixadinha, hein? já Exatamente, fica um corte aqui, já fica um
1: corte e, <risos> e detalhe eu achei interessante aqui o ponto do Bioquine porque eu também já tinha pensado a respeito disso, no novo arcabouço fiscal que está em tramitação no congresso como colocado aqui pelo Marcelo, eles colocam na mesa a necessidade de cumprimento de superávit fiscal para os próximos anos e a gente sabe que aqui no Brasil os gastos eles são muito rígidos do funcionalismo público logo, muito possivelmente para cumprir com superávit primário teria que vir de aumento de receita, necessariamente através do aumento de tributação. Mas a gente também sabe que isso afeta a popularidade do governo. Então, vai ficar realmente ali uma sinuca bem difícil de... de enfim, vai ficar uma sinuca de bico ali difícil de ser enfrentado. Um grande desafio, né?
0: Aos amantes de futebol, uma bola dividida. É, exatamente. <risos> e, e vindo aqui para a nossa segunda questão da conversa de elevador, é, qual que é o conselho de vocês para o investidor que está diversificando a carteira neste momento? Acho que o primeiro
2: e o de sempre. Estude. Boa. Não, nunca a gente sabe o suficiente. Dá para entender muito sobre economia, sobre mercado, sobre ativos, sobre produtos. Então, faça o dever de casa. É muito importante aprender. É muito importante ter essa curiosidade. E se aconselhe com as pessoas que são experientes, íntegras, que têm treinamento, então, acho que tem uma oportunidade muito grande. Eu acho que é né, um trabalho que a gente vê vários profissionais que podem ajudar o investidor nessa jornada de ganhar mais conhecimento para ter um pouco mais de tranquilidade. Como a gente comentou antes, a gente tava, os investidores estavam sendo poupadores praticamente no uhum. CDI, rendendo 1% ao mês, sem volatilidade. É natural que esse ambiente mude e para isso um pouco mais de conhecimento sempre é importante para você poder suportar essa volatilidade e não cometer o pecado original do investidor. É vender na baixa, quando fica, toma o primeiro prejuízo, e comprar na alta, porque vê a euforia de mercado. Então, para evitar esse pecado, que é a certeza de perder dinheiro, estude e se aconselhe com as pessoas experientes.
0: Excelente. Toledo, tem algum diferente disso?
3: Olha, eu diria primeiro que tem que acompanhar PH e Tailã, aqui, que <risos> que é isso. aqui de todo o time de investimentos, né? Que sempre. Obrigado. Mas eu, eu talvez. É fizesse aqui um twist né, provocativo aqui na questão de diversificar o portfólio, que é talvez não faça com de, isso de forma excessiva a ponto uhum. de você, digamos assim, perder o controle uhum. tanto do que o Belkini falou, ou seja, de o que, que você tem que olhar, estudar, etc. Então, assim, um, um grau também que você mantenha a capacidade de entender tudo que, aquilo que está, de fato, na sua carteira, consiga pensar sobre, é, 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 também, enfim, estar acompanhando né aquela carteira. Então, às vezes, se você tiver 200 mil coisas para acompanhar, para estudar, etc., pode ficar muito complicado. E aí, até assim, a gente pudesse é, é, algumas coisas que são boas é, do ponto de fundo de investimentos. Uhum. É que você, muitas vezes, pega um fundo de investimento como de crédito e ali tem centenas, né dezenas de papéis, uhum. ou, às vezes... E você não precisa ficar acompanhando. Então, às vezes você, ao invés de diversificar, digamos assim, diretamente no seu portfólio, você pode fazer isso pelo fundo de investimento que traz algo que tem gente acompanhando. Então, é, são diferentes opções, não, não que não possa existir a outra.
0: Não, excelente. Isso é, é um cuidado que o investidor tem que ter, porque senão acaba que ele pulveriza o portfólio e ele não diversifica de fato. Porque diversificar é justamente você alocar em diferentes ativos com exposição a riscos diferentes, para justamente naquele movimento não, não linear você conseguir se proteger principalmente das quedas, porque a gente é mais machucado com o que, Tela? Com a alta ou com a baixa? É, vai depender do tipo de investidor,
1: né? Mas ah, a baixa. Baixa marca, é aplicado, né? né? Marca, exatamente, marca. exatamente. Tem que tomar cuidado com o movimento que o Bioquini falou aqui pra gente, de você fazer aquilo de vender na alta e comprar na baixa. Esse Nossa. movimento, esse pensamento contracíclico é difícil de ser colocado em prática. Né? É, mas eu acho que o Toledo tá querendo inverter aqui a mesa. Ele elogiou aqui <risos> a gente pra gente pagar o um almoço pra ele, <risos> entendeu? Ai, <Deus>. é, exatamente. <risos> mas, pessoal, é o seguinte, pra terminar aqui, Gostaria de saber de vocês. E aí pode repetir, porque eu, eu que nem estou tá aqui pela terceira vez, você pela segunda vez, Toledo. A indicação de um livro ligado ao mercado financeiro e outro fora desse contexto para os nossos ouvintes também acompanharem.
2: Bom, eu, vou, eu não vou indicar livro dessa vez, porque perfeito, eu, porque porque é eu difícil, acho que tem mídias, tem mídias hoje que as pessoas estão utilizando mais. perfeito Então a recomendação né, principal é o olhar do especialista. Ah. É, <risos> também quero receber um almoço. Também quer ganhar um almoço, né, meu querido? E <risos> para complementar, a gente está vivendo... Né? Eu acho que, de fato, esse, esse olhar do especialista traz realmente discussões muito importantes. A gente acompanha o mercado brasileiro com bastante foco, que é o que a gente entende mais, e tem vários outros especialistas discutindo com vocês aqui. Então, realmente, tem muita informação. Mas eu entendo que o ambiente internacional, cada vez mais, tem que fazer parte da visão do investidor. E a gente, como está vivendo um ciclo, não está sincronizado, o mercado emergente, o Brasil e o mercado internacional, acho que faz muito... É muito relevante nesse momento acompanhar o que está acontecendo no mercado internacional. Então, um podcast que eu acompanho uhum. no mercado internacional se chama Capital Allocators, que é um podcast que traz discussões com diversos eh, especialistas da indústria. Inclusive, dentro do Capital Allocator tem um que se chama Managers Meetings, que é a entrevistas com gestores aquela que a gente costuma fazer, como vocês estão fazendo agora e com outros uhum. gestores também do mercado, que faz com os gestores americanos e traz a perspectiva do investidor que realmente olha para o Brasil naquele peso bem pequenininho de 1% <risos> e olha realmente mais para o mundo. Então, é interessante ver a perspectiva deles e o que, que eles estão vendo na economia. Então, acho que isso é bastante interessante é, olhar esse, ter esse olhar. E hoje em dia, com os podcasts, de fato, é uma mídia que está mais fácil durante o trânsito, bota no, no fone e consegue ver. Então, acho que vale a pena olhar para isso. Você falou também de um não ligado ao mercado. Perfeito. É. Da última vez que eu tive aqui, se eu não me engano, eu acho que eu recomendei um, que é porque nós dormimos. Isso. A relevância do sono para que as pessoas possam performar. Eu acho que eu cheguei agora num negócio que é mais mais puro ainda, que é o respire, ou em inglês, breathe. E realmente o que eu tô vendo de ciência e informação, de o benefício da respiração consciente, para você ganhar foco, para você descansar, para você ter energia. Eu estou vendo fotos, hoje eu vi uma foto de uma tenista treinando para um campeonato que vai ter, com a, uma, um esparadrapo na boca. Ela está fazendo, aumentando a respiração nasal para poder ter mais resistência ao gás carbônico. Então, de fato, as pessoas estão cada vez mais focando nessa tecnologia de conseguir utilizar do, da respiração como uma ferramenta muito forte para ganho de eficiência, para você suportar a volatilidade de mercado, a gente falou. Então, eu acho que ter uma relação direta, se você for uma pessoa consciente nesse lado, você pode dormir melhor, ficar mais bem preparado e estar tá mais assim, apto a conviver com as volatilidades do mercado que faz parte de qualquer investidor e qualquer gestor.
1: Ótima sugestão. Perfeito, Bilkini. Toledo. Bem,
3: eu vou sugerir um livro mais, né? o livro mesmo, tradicional uhum. ali. Ah é que eu li recentemente e me chamou muito a atenção, que é o The Chile Project. Então, é um livro em inglês, é, é, escrito por um economista chileno, sobre o Chile, naturalmente, né? chama The hum. Chile Project, escrito por um economista chileno, mas um economista é, chileno que estava tá há muitos anos nos Estados Unidos, um grande é, pesquisador, okay. o Sebastian Edwards. E é um livro muito interessante porque, claro, assim eu tinha um interesse mais particular no que aconteceu no Chile, é, mas... Por que, que é tão interessante? Ele tenta explicar né, todos os últimos 50 anos de política econômica no Chile e por que que o Chile, apesar de todo o sucesso, é, digamos assim, do ponto de vista de medidas métricas né, de desempenho econômico, o PIB, o PIB per capita, é, desemprego, pobreza, etc., é, nível educacional, tal por que, que o Chile, apesar de, nessas medidas, ser o melhor país da América Latina, teve um protesto em 2019 muito grande, é, e que levou a eleição é, de, um, de, um, de, um, né, de uma candidatura presidencial é, mais, é, digamos assim, é, fora do sistema né e que é, é, com propostas de transformação mais radicais. É, então, é um livro interessante, conta essa história toda e tem lições, eu acho, que também para outros países é, é, e paralelos também com outros países da América Latina, particularmente o Brasil. E ele vai contando um pouco, eu acho que de. É, lá tem a questão do Chicago Boys, né então no uh -huh. Chile. Que é, uh -huh. é, então tem do, da política econômica, tem, obviamente, a questão do Pinochet, da ditadura durante aquele período. É, então, é, mas o ponto, eu acho interessante ali, é, é que como a política econômica, ela de fato é importante, e como é importante equilibrar uma política econômica que, ao mesmo tempo, esteja olhando é, desempenho, digamos assim, puramente. Econômico, lá do PIB, da inflação, da responsabilidade fiscal, etc. Mas você também balancear isso com questões né de desigualdades sociais para que você, ao longo do tempo, né, tenha uma harmonia e né, todo mundo Sim. acabe se beneficiando e vendo os benefícios de, de seguir uma política econômica é, a, a, responsável, adequada, racional é, ao longo do tempo. E o Chile, enfim, é um caso interessante Sim. nesse sentido.
1: Bacana, ótimo. PH, somente agradecer a esses. É, é um grande prazer tocar isso daqui, ah, viu? Como cara? sempre, é né? Em áudio é um prazer, em vídeo e então... Exatamente, parece que passou 10
0: minutos. <risos> é, é importante, hoje tem vídeo, né? A gente é, tá ficando... Exatamente, tá no YouTube do Prime, então. Você que está nos ouvindo no Spotify e quiser acompanhar na íntegra o vídeo, só buscar lá no YouTube, né? Exatamente, mas Bioquini Toledo, agradeço a vocês dois
1: pela participação, sei que não é fácil vocês liberarem duas horas do dia de vocês para estarem aqui conosco entendo que vocês têm que estar conectados ali diretamente com a gestão, então é um grande privilégio agradeço extremamente a vocês da Bradesco Asset por virem aqui contribuir conosco no Olhar de Especialista queria deixar aqui a palavra final também com vocês
3: então eu gostaria de agradecer agradecer o convite de vocês e agradecer a área de investimentos é, por esse novo convite aqui para a gente uh, falar um pouquinho do cenário.
0: Virão próximos.
3: Virão próximos.
0: Conselho já antecipo, né? <risos>
2: Eu também. Só tenho a agradecer a você, Thailândia, PH, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, aqui conversando com o Marcelo e também com todos os nossos colegas, né? Que vão poder observar e poder ver esse, esse debate, se interessar né, cada vez mais pela parte de investimentos tão relevante para todos nós também para todos os nossos clientes. Então, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. E você que nos ouviu ou que nos assistiu, não esqueça
0: de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com aquele amigo ou aquele familiar, né, Tailã, Que quer saber como investir nesse cenário de queda de taxa de juros. Ah, e lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco. É uma forma rápida de consolidar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Obrigado.